0: O Senhor trabalha quando cremos no Evangelho da água e do Espírito e somos guiados por ele. Gênesis 26, 1.15. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos Filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora! Tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse, É evidente que ela é tua esposa, como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra e, no mesmo ano, recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou... Ficou riquíssimo, e possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E, por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Isaac enfrentou um período de fome e foi para a terra de Gerar. No texto bíblico deste capítulo, que está em Gênesis 26, lemos que houve uma terrível fome onde Isaac habitava e ele foi para a terra de Gerar. Mas Deus apareceu a ele em meio a esta situação difícil e lhe disse, Fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Isaac estava enfrentando um período de terrível fome e por isso decidiu ir para a terra de Gerar, que ficava a caminho do Egito. Mas Deus lhe disse: não vá para essa terra, fique onde eu lhe disser. Amados irmãos, o que este texto quer dizer? Que apesar de enfrentarmos momentos difíceis, devemos ficar na terra onde o Senhor nos mandar. Quando a fome em nosso coração, nos sentimos cansados, esgotados. Mas se confiarmos em Jesus Cristo que apagou todos os nossos pecados e nos tornou plenos, e se cremos que agora somos o povo de Deus e nele esperarmos com paciência, Deus nos fará muito prósperos, nos restaurará e nos abençoará de várias formas. Esta é a verdade que Deus quer nos ensinar com o texto bíblico deste capítulo. Apesar de Isaac ter ido para o Egito porque houve fome em sua terra, Devemos ter fé no Deus da nossa salvação e esperar com paciência nele quando passarmos por lutas e dificuldades. E é assim que ele certamente vai operar em nossa vida e nos ajudar. Isaac então habitou na terra dos Filisteus, sob o reinado do rei Abimeleque, e obteve grande riqueza. E a Bíblia diz que isso aconteceu para que Deus cumprisse a promessa feita a seu pai, Abraão. Deus disse porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26, 5 Este texto revela que Abraão cria plenamente na palavra de Deus. Abraão, nosso pai na fé, creu na palavra de Deus exatamente como tudo está escrito e foi obediente a ela. Também podemos confirmar no texto que Deus aprovou a fé de Abraão porque ele creu em sua palavra e assim abençoou a ele e a sua descendência como havia prometido. Portanto, mesmo que a situação esteja difícil para nós, devemos tomar posse da salvação que Deus nos deu e esperar com paciência sua ajuda. Se fizermos isso, ele com certeza trabalhará em nossa vida. Agora, se não buscarmos a Deus e formos para o mundo por causa da fome ou dificuldades que enfrentamos, seremos levados à destruição. E por mais que Deus queira nos abençoar, Ele não poderá fazer isso. Se Deus tivesse abençoado Isaac depois que ele o desobedeceu e foi para a terra do Egito, isso significa que Ele também poderia abençoar este mundo pecaminoso. Mas Deus, por si justo, não pode fazer isso. Por isso que Ele disse a Isaac para ficar na terra onde estava, ao invés de ir para o Egito. Deus disse a Isaac para ficar na sua terra e não ir para o Egito, mas o que isso quer dizer espiritualmente? Que devemos viver pela fé na palavra de Deus, crendo que recebemos dele a remissão de pecados através do Evangelho da água e do Espírito. Devemos ter a certeza em nossa vida que somos povo de Deus. Deste modo, ele certamente nos usará para fazer sua obra no tempo certo. Precisamos entender o sentido espiritual desta passagem, pois se não a entendermos de modo correto, ficaremos presos à lei da carne. Sendo assim, temos que entender bem como Deus nos deu a salvação e esperar com paciência nele pela fé, pois assim ele nos abençoará com toda certeza. Isaac passou por um período de fome e foi para Gerar. E a beleza de sua esposa chamou a atenção dos homens ali e eles perguntaram. Quem é esta jovem que está com você? E ao ouvir isso, Isaac respondeu, ela é minha irmã. O texto bíblico diz que Isaac teve medo de dizer, é minha mulher, para que? Dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Não há mais pecado neste mundo por causa da verdade do Evangelho da água e do Espírito. De certo modo, parece que cremos em Jesus da nossa maneira, pois não somos tão parados como os cristãos comuns. E isso é verdade porque afirmamos não ter mais pecado. E esta é a verdade. E não temos mais pecado por causa do Evangelho da água e do Espírito. A verdade é que não temos mais pecado. Só que não fomos nós que os purificamos, mas o Senhor através do Evangelho da água e do Espírito. É nisso que cremos. E é por isso também que dizemos a todos, pela fé, não temos mais pecado. Não é certo crer em Jesus e ainda ter pecado. Muitos podem dizer que creem em Jesus e não têm pecado, mas não conseguem explicar isso em detalhes e biblicamente como nós podemos. Todos os nossos pecados foram passados para Jesus quando Ele foi batizado. E como Ele foi condenado na cruz por nós, não temos mais pecado. E também podemos dizer, Jesus tirou todos os seus pecados quando foi batizado, e por isso vocês também não têm mais pecado. No entanto, o que as pessoas deste mundo respondem quando ouvem isto de nós? Elas dizem que temos uma fé diferente e por isso nos odeiam e são cheias de preconceito com o nosso Evangelho. Elas fazem de nós alvo do seu ódio e dizem, vocês creem em Jesus, mas nós não cremos assim. Foi por esta mesma razão que Isaac disse que sua esposa era sua irmã. Está escrito, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, João 1, 4 e 5. Já que a luz resplandeceu nas trevas, nada mais natural do que as trevas odiarem a luz. Se a luz dissipar parte das trevas, isso vai trazer alguma iluminação, mas as trevas que não possuem nenhuma luz a odeiam porque ela fere seu orgulho. O que acontece então quando pregamos a palavra de salvação do Nosso Senhor? o Evangelho da água e do Espírito que é a luz, a todos que vivem em trevas. Eles odeiam tanto a luz que vão nos odiar também, pois pregamos a palavra da luz. Vemos no texto bíblico deste capítulo Isaac dizendo que sua esposa era sua irmã. Ele fez a mesma coisa que seu pai já havia feito. Todos naquela região pensaram então que Isaac e Rebeca eram parentes. Só que a Bíblia diz que um dia o rei dos filisteus olhou pela janela e viu Isaac abraçado com Rebeca, sua esposa. E isso nos mostra que o rei daquela terra estava muito interessado em Rebeca. Então chamou Isaac e perguntou por que ele disse que sua esposa era sua irmã. Foi assim que o questionou. É evidente que ela é tua esposa, como, pois, disseste, é minha irmã? Então Isaac lhe disse por que havia feito aquilo porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Mas Abimeleque lhe disse, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. E depois deu ordem a todo o seu povo, qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. De certo modo, Parece que esta passagem está nos dizendo que a ética e a moral daquela época eram muito boas, mas a palavra de Deus não revela verdades simples como estas. Mas o que Deus quer revelar aqui então? Deus deixou tudo isso registrado para que entendêssemos como Ele realiza Sua obra. Deus nos mostra no texto bíblico deste capítulo as verdades ocultas em Sua palavra. Deus nos revela aqui que protegerá sua igreja e certamente destruirá todos que fazem mal a ela. Estas palavras foram ditas pelo rei Abimeleque, embora não fossem realmente dele. Nosso Deus Todo-Poderoso as inspirou no coração deste rei para que ele as pronunciasse. A Igreja de Deus, amada por ele. A palavra de Deus foi pronunciada pelo rei Abimeleque. Qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. E depois desta palavra, ninguém na terra de Gerar podia tocar em Isaac, na sua esposa Rebeca e em nenhum dos seus filhos quando eles nascessem. E o que este texto bíblico quer dizer? Que é assim que Deus protege sua igreja para preservá-la. Através de Sara, esposa de Abraão, Deus mostrou o quanto ama, protege e abençoa sua igreja. E através de Rebeca, esposa de Isaac, que vemos no texto bíblico deste capítulo, Deus nos revela isso outra vez. Assim podemos ver que este texto bíblico se refere à Igreja de Deus. E ele também revela o quanto Deus ama sua Igreja. Todo aquele que quiser fazer parte da Igreja de Deus precisa ser alguém de fé como Abraão, que nunca deixou de seguir a Palavra de Deus. Se alguém crê na palavra de Deus e de fato obedece ao que ela diz, pode fazer parte da igreja de Deus. Somente alguém assim pode fazer parte da igreja de Deus e se tornar um servo. E através dele, pessoas receberão a remissão de pecados e também poderão fazer parte desta igreja. Na verdade, podemos dizer que Abraão e sua família são a igreja de Deus. A Igreja de Deus é o lugar onde aqueles que receberam a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito congregam, adoram ao Senhor e fazem sua obra. E Deus disse que ama, preserva e abençoa sua igreja. É isso que nos ensina o texto bíblico deste capítulo. Sim, é verdade. Deus, por amar sua igreja, amaldiçoa os que são contra ela. A única coisa que precisamos fazer com os que são contra nós é ser educados com eles. Se Satanás entrar no coração de alguns e levá-los para perseguir e fazer mal aos servos de Deus e aos justos, Deus os castigará sem piedade alguma. Assim diz o texto bíblico deste capítulo, qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Foi isso o que Deus prometeu. Também foi por isso que Deus disse a Pedro, Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Mateus 16 horas e 18 minutos. O que Deus está dizendo é que ninguém neste mundo pode causar mal algum à igreja que ele edificou. Amados irmãos, eu peço a vocês que entendam o quanto Deus ama e protege os santos que fazem parte da sua igreja. Peço também que vocês creiam nisso. E por mais que haja fome na terra e vocês enfrentem dificuldades, jamais vão para a terra do Egito. Se vocês forem para a terra do Egito, isso será sua total destruição. Se não seguirmos a palavra de Deus e formos para o mundo, tudo o que temos será tirado de nós e seremos mendigos. O verdadeiro povo de Deus não pode ir para o mundo e fazer algo de bom. Ninguém que faz parte do povo de Deus pode ir para o mundo e continuar sendo seu filho, por mais que faça o bem. Por isso que ele sempre lida com seus filhos que ainda estão mundo. E ele age tanto na vida dos seus filhos que estão no mundo, fazendo com que passem por tantas lutas, que eles chegam a um ponto que acabam voltando para a sua igreja. Se alguém é um verdadeiro filho de Deus, pode contar que Deus saberá como lidar com ele. Está escrito que Isaac cultivou a terra que o Senhor lhe deu e em um ano colheu cem vezes mais. O Senhor Deus o abençoou, o engrandeceu e fez dele um homem de grande riqueza. E assim como Isaac, Deus fez com que todos que tenham fé nele sejam ricos. A fé leva as bênçãos. Ela traz bênçãos materiais e espirituais. O Senhor disse que todo aquele que for perseguido e sofrer por ele será abençoado nesta vida e na outra. Quem vive para o Senhor receberá a vida eterna, mas antes será muito abençoado nesta vida. Abraão foi abençoado porque obedeceu a palavra de Deus. Amados irmãos, algo muito bom para nós é aprender o que é a verdadeira fé. Está escrito que Isaac cultivou a terra em que Deus lhe mandou ficar e naquele ano colheu cem vezes mais. Isaac foi engrandecido e se tornou muito próspero, um homem de grande riqueza porque o Senhor Deus o abençoou. Isso nos mostra como Deus faz com que sua igreja cresça e se multiplique. Deus fez uma promessa bem clara a Abraão. Eu farei com que seus descendentes sejam como as estrelas do céu, darei a ele esta terra e através da sua semente todas as nações da terra serão abençoadas. Deus fez esta promessa a Abraão, Isaac e Jacó. E o sentido dela é que ele também fará com que os descendentes da fé se multipliquem. Se vocês guardarem seu coração e sua fé, todos debaixo do céu serão abençoados por vocês. Deus fez com que Jesus Cristo nascesse como descendente de Abraão, Isaac e Jacó para cumprir sua promessa e através dele, fez com que todos debaixo do céu pudessem receber a salvação. Abraão obedeceu a palavra de Deus, e pela fé guardou seus mandamentos e leis. Por isso foi abençoado. Por isso que também devemos crer que a vontade de Deus é cumprir sua promessa em nossa vida. Mas o que ele disse que faria? Ele disse que faria os descendentes da fé tão numerosos como as estrelas do céu. Deus disse, todos debaixo do céu serão abençoados. E assim como prometeu, Ele abençoa todos debaixo do céu através da sua igreja. E já que cremos nisso, temos que continuar com a obra da pregação do Evangelho. E sempre que fizermos isso, não devemos usar meios humanos e nos manter firmes na palavra que Ele nos deu. Os justos estão pregando o evangelho da justiça de Deus em todo o mundo. Deus disse, em sua semente, todas as nações da terra serão abençoadas e seus descendentes serão tão numerosos como as estrelas do céu. Este era o plano de Deus. E através dos descendentes de Isaac, ele cumpriu sua promessa. O nome Isaac significa sorriso e também obediência. E quando lemos as passagens que falam de Isaac, vemos nele sempre uma atitude positiva em tudo o que Abraão lhe dizia. Quando lemos sobre a vida de Isaac na Bíblia, tudo o que é dito sobre ele é que ele sempre fez o que seu pai disse e, por isso, foi abençoado por sua obediência. Mas o que isso quer dizer, amados irmãos? Que nós que estamos pregando o Evangelho no mundo todo estamos fazendo essa obra em obediência à Igreja de Deus. Deus está anunciando o Evangelho nestes últimos dias através da igreja que Ele ama. Hoje estamos pregando o Evangelho amplamente em obediência a Deus, mas ainda há muito trabalho a fazer. Portanto, ainda levará um bom tempo para terminarmos nosso trabalho missionário. A Nigéria, no norte da África, é um país tão pobre como os outros países africanos. Só que ninguém tem ideia de quanto petróleo há neste país. Um dia enviamos muitos livros para lá. Mas ainda há muitos países onde o Evangelho ainda não foi pregado. Muitos não ouviram ainda o Evangelho da água e do Santo Espírito. No entanto, cremos que Deus cumprirá toda a sua obra através da sua igreja. Eu oro para que você não perca sua fé e vá para o Egito por causa da fome. Se cremos que Deus nos salvou, devemos permanecer nele pela fé tomar posse da salvação que Ele nos deu e viver pela fé, pois assim Ele com certeza cumprirá Sua obra em nós. Ao ler o texto bíblico deste capítulo, eu sinto uma confiança em meu coração de que teremos fé na justiça de Deus e esperaremos com paciência, por mais difícil que seja, até que Deus nos abençoe. Eu oro para que você tenha fé nestes últimos dias e não recorra a recursos ou métodos humanos. Se recorrer a métodos carnais, você acabará sendo destruído. Devemos confiar somente em Deus, olhar para Ele e buscá-Lo, já que o seguimos. Nossos irmãos às vezes recorrem a formas e métodos carnais, mas peço a você que nunca se esqueça que Deus trabalha através da igreja, não individualmente. É isso mesmo. É por meio da igreja que Deus realiza sua obra e faz sua vontade. Hoje temos pregado o Evangelho da água e do Espírito no mundo todo. Mas nos sentimos tão cansados porque vivemos para fazer a obra de Deus e esquecemos das obras que o Senhor fez por nós. Vamos pensar nisso mais um pouco. Quantas bênçãos o Senhor já nos deu e como Ele operou em nosso meio. E daqui por diante, Ele trabalhará ainda mais em nossa vida e nos dará muitas outras bênçãos. A verdade é que muitos irão ouvir este verdadeiro Evangelho e receber a remissão de pecados. Neste exato momento, muitos neste mundo estão lendo nossa série de crescimento espiritual amanhã, alguns de nossos obreiros irão a Seul para imprimir o segundo volume das Epístolas aos Gálatas. E quando as pessoas lerem os sermões neste livro, elas entenderão muito bem como deve sua fé. Muitos acham que crer em Jesus do seu jeito e no Evangelho da água e do Espírito é a mesma coisa. Mas ao ler estes livros, eles verão que há uma grande diferença. Também entenderão que creram da maneira errada até agora e, por isso, cometeram grandes pecados. Eu espero de coração que todos eles venham a compreender a verdade e digam, é errado buscar o perdão dos pecados com orações de arrependimento depois que nos convertemos a Jesus. Todos os meus pecados só serão apagados realmente quando eu crer no Evangelho da água e do Espírito e confessar que não há mais pecado em meu coração. É assim que todos neste mundo conhecerão o Evangelho da água e do Espírito, que é a verdade da salvação, e enfim virão para Deus. E muitos serão seus obreiros e pregarão sua palavra para que outros recebam a remissão de pecados através deles. Amados irmãos! Vocês também não achavam quando se converteram que quem cria em Jesus do seu jeito e nós que nascemos de novo éramos iguais? Só que não somos. Nós somos muito diferentes dos cristãos pecadores. Sem a remissão de pecados pela palavra da justiça de Deus, todos são pecadores. É um grande pecador dizer que não tem pecado baseado apenas em teoria. Por isso que devemos crer de modo bem claro e dizer abertamente, nós não temos mais pecado porque cremos na pura palavra de Deus. Deus disse que o Evangelho da água e do Espírito apagou todos os nossos pecados, então temos que crer nisso. E não há motivo algum para adicionarmos algo mais ao que Deus disse. Não importa o quanto alguém é inteligente ou muito sábio, pois ninguém deve adicionar nada à palavra de Deus ou remover algo dela. Deus disse que apagou todos os nossos pecados com a verdade do Evangelho da Água e do Espírito, então temos que crer nesta palavra justamente como está escrito. Temos que examinar a palavra de Deus para vermos se nossos pecados foram realmente passados para Jesus. E após confirmarmos que os pecados do mundo foram mesmo passados para o Senhor quando Ele foi batizado, que Ele foi condenado por nós, ressuscitou dos mortos e nos salvou, temos que crer na palavra de Deus exatamente como ela foi escrita. E não devemos fazer nada mais além disso. Não precisamos fazer mais nada para recebermos a salvação. A fé é justamente isso. Deus disse a Abraão, Eu abençoarei seus descendentes, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio deles. E nós cremos nisso porque foi Deus quem disse. O que mais poderíamos fazer? Por exemplo, já que os pastores famosos só pregam o que acreditam, como o Evangelho da Água e do Espírito vai ser anunciado. Me disseram que um famoso pastor americano pregou um sermão extraordinário pouco antes de morrer. Mas só porque seu sermão foi tão maravilhoso, isso quer dizer que o verdadeiro Evangelho foi anunciado com sucesso? Claro que não! Já que Deus apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito, temos que crer nele e pregá-lo sem hesitar. Só assim o Evangelho será realmente anunciado. Eu não sei por que é tão confuso e difícil as pessoas entenderem a verdadeira fé. Acho que elas pensam que ter fé é mais difícil do que parece. Se Deus nos der apenas feijões... Não devemos fazer mais nada além de crer que recebemos dele feijões. Por acaso nossos pecados são purificados só porque conhecemos, fazemos e cremos em outra coisa? Não. Deus apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito. E é quando cremos nisso que nossos pecados são realmente remidos. Nós nascemos de novo e nos tornamos filhos de Deus pela fé. Por isso que Deus trabalha em nossa vida e nos usa para fazer sua obra. Será que o homem precisa de algo além disso? Somos tão frágeis que podemos morrer se uma pequena bactéria nos infectar. O que há de tão especial em nós que confiamos tanto em nossas forças, mas não no Deus Todo-Poderoso? É isso que estou dizendo, porque as pessoas fazem tanto alarde se não sabem o que a palavra de Deus quer dizer realmente. O Deus perfeito só trabalha por meio da sua igreja. Pense nisso. Se o Senhor planejou fazer sua obra por meio da igreja de Deus, é isso que Ele vai fazer então. E se Ele prometeu que nos dará suas bênçãos por meio da sua igreja também, é assim que Ele as trará sobre nós. E não temos que fazer mais nada se não crer nisso. Na verdade, não temos nenhum poder ou habilidade. A inteligência e a sabedoria do homem são limitadas. O conhecimento do homem tem limite e seus esforços acabam chegando ao fim. Existe algo perfeito no ser humano? Só Deus é perfeito. A vontade, o esforço, a justiça, as decisões e as boas obras do homem não são nada aos olhos de Deus. Felizmente, mesmo sendo assim, Ele nos amou e nos salvou. Então tudo o que precisamos é ser gratos e crer nisso em nossa vida. Deus disse que nos usaria para fazer Sua obra, então temos que crer nisso e fazer esta obra daqui por diante. Não seremos muito gratos a Deus se emprestarmos nossas mãos, pés, lábios, mente e tudo o que temos para que Ele nos use? Este é o verdadeiro caminho da verdade. É a fé valiosa que nos leva a conhecer o caminho para o céu. O homem não pode fazer nada com seu próprio esforço. Nós estamos pregando o Evangelho no mundo inteiro. Mas só podemos fazer isso porque Deus fez coisas maravilhosas no passado e continua fazendo até hoje. Mais de 500 cópias dos nossos livros são enviados por dia. E isso é algo tremendo. E se contarmos os que são pedidos separadamente, muito mais estão sendo enviados. Imagine se tivéssemos que entregar em mãos 500 livros por dia. Mas não entregamos para qualquer um, apenas para quem realmente estivesse precisando deles. Isso levaria muito tempo. Embora estejamos vivendo um tempo difícil, eu creio que Deus fará muito sua obra a partir de agora através destes livros. E a fé descrita nessa série de crescimento espiritual será gravada no coração de muitas pessoas. Atualmente estamos enviando nossa série de crescimento espiritual, com sermões no livro de Mateus, para vários países. É claro que ler apenas um livro da nossa série não é suficiente, mas ainda assim as pessoas despertarão para a vontade de Deus muito mais do que antes. Nossa série de sermões no Evangelho de João está sendo traduzida, e os livros com sermões na Epístola de Gálatas já estão prontos. E logo os livros com sermões na Epístola de Efésios serão lançados. Isso é fabuloso. Sempre que alguém ler nossa série de crescimento espiritual, seu discernimento será ainda maior. Eu creio que nossos livros serão essenciais para que as pessoas recebam a remissão de pecados. O Deus da Justiça já realizou muitas coisas e continuará nos usando para fazer sua obra. Na verdade, Ele realiza Sua obra por meio da Sua igreja. Por mais que muitos reclamem da maneira que Deus trabalha, isso não faz diferença alguma. Deus disse que o Evangelho seria anunciado em todo o mundo através da Sua igreja, que assim Ele abençoaria todas as nações da Terra e os crentes. Mas os que não creem serão amaldiçoados e morrerão como Ele disse. Deus disse que faria Sua obra por meio da Sua igreja, ou seja, através de nós. E é isso mesmo que Ele vai fazer. Deus disse, em Sua semente, todas as nações da terra serão abençoadas. Foi assim que Ele nos deu muitas bênçãos em Jesus Cristo e usará os que possuem esta fé para abençoar a muitos. Todos nós e os que crerem na justiça de Deus serão abençoados. Por mais difícil que seja, devemos continuar pregando o Evangelho da Água e do Espírito. Nós já passamos por muitos momentos difíceis. Eu não costumo ficar pensando no passado, mas de vez em quando faço isso, quando vejo que é bom para a pregação do Evangelho. Também passei por muitas dificuldades depois que criei neste Evangelho. E meus parentes e amigos nem sabem disso. Eles não sabem o que passei porque nunca pedi a eles nada emprestado ou reclamei das lutas. Mas em meio a tudo isso, Deus me deu muitas bênçãos e me ajudou a entender o que é a verdadeira fé. Abraão estava sozinho neste mundo quando seguiu a palavra de Deus e acabou se tornando o pai da fé. Eu também passei por muitas dificuldades ao seguir a palavra de Deus. Eu não quero falar com vocês sobre as lutas que passei. Só estou dizendo isso para que saibam que é pela fé que recebemos as bênçãos de Deus. Os meus próprios parentes não sabiam da luta que eu passava e pensavam, ele é pastor e bem-sucedido mas isso não era verdade. Se um pastor tiver pelo menos 10 membros em sua igreja, ele pode ser bem-sucedido. Pelo menos estará melhor do que a maioria da classe média. Mas agora eu faço parte da classe alta. Posso comer o que quiser, jogar futebol pelo menos duas vezes por semana, fazer três boas refeições ao dia, e unir meu coração aos irmãos para juntos fazermos a obra de Deus. Mas será que poderia fazer tudo isso se não tivesse uma ótima situação hoje? A verdade é que não existe um pastor de igreja tão feliz como eu. Eu não posso comer certos alimentos porque são de difícil digestão. Alguns deles não fazem bem à minha saúde, mas os outros eu tenho condições de comprar. Isso para mim já é o suficiente. O que mais eu poderia querer? Eu ouvi dizer que um apresentador de TV mora numa casa com mais de 300 metros quadrados, mas não tenho inveja de uma casa assim. No futuro, quando formos para o céu, viveremos em propriedades muito maiores e diremos, anjo, me leve para o campo de futebol. E depois de jogar bola, eu quero ir para o campo de golfe. E então iremos para a área de tiro. E quem gosta de pescar irá pescar. Algo muito certo é que tudo que há de bom nesta terra verá no céu, e outras coisas são bem melhores do que as que temos aqui. Eu sou grato por Deus fazer sua obra através da sua igreja. Compreendemos no texto bíblico deste capítulo que por mais que passemos por dificuldades, devemos ficar na igreja e guardar nossa fé. Eu sei muito bem o que Deus vai fazer a partir de agora e como as coisas neste mundo vão mudar. As coisas serão ainda mais difíceis no futuro, e viver aqui será ainda mais difícil. Mas é assim que penso, eu sinto em meu coração que preciso ter fé para enfrentar a morte com coragem. Eu desejo em meu coração morrer com coragem, mais coragem do que tenho ao jogar futebol. Se um dia eu não puder mais pregar o Evangelho, eu farei isso através da minha morte. Então eu direi, apesar de ser uma simples criatura feita por Deus, você ainda o despreza e o amaldiçoa? Assim eu darei testemunho do Evangelho até o fim e terei uma morte gloriosa. Eu ouvi dizer que quando um vulcão entra em erupção de repente, ninguém consegue escapar da morte por causa do calor e das cinzas vulcânicas. O ar fica tão quente que derrete os pulmões. Por isso que as pessoas morrem na hora. Você acha que é fácil morrer? Nossa morte tem que ser importante para que nossa entrada no céu seja gloriosa. Para isso... Precisamos ter certeza da fé que há em nosso coração e que Deus faz a obra através da sua igreja, a fim de sermos usados por Ele para fazer esta obra até o momento da nossa morte. E se fizermos isso bem, creio que logo o Senhor cumprirá todas as coisas. Hoje todos neste mundo odeiam a nação de Israel. Mas por quê? Antes o foco do mundo estava nos Estados Unidos, mas como são aliados de Israel... É para esta nação que todos voltaram sua atenção agora. Logo as Nações Unidas farão uma resolução que dirá, temos que destruir a nação de Israel. Em breve veremos isso. Eles acham que tudo ficará bem se eliminarem Israel da face da terra. Isso porque muitos países o consideram uma pedra de tropeço para a paz mundial. Eu posso ter problemas se os americanos me ouvirem dizer isso. Mas eu não sou contra os Estados Unidos, só estou dizendo o que a Bíblia diz. Tudo será cumprido conforme a vontade de Deus nos últimos dias e Israel será desprezado. E quando isso acontecer, saibam que estaremos de fato vivendo os últimos dias. Mas antes de isso acontecer, haverá conflitos, guerras, fome, terremotos. Tudo neste mundo está caminhando para o fim. E o momento decisivo será quando a nação de Israel for destruída. Israel marcará o início de toda a destruição. Israel financia a política americana e por isso pressiona. É assim que as coisas funcionam. Por isso que no fim as armas estarão apontadas para Israel. Mas chegará um dia que os judeus se arrependerão. Quando todo o mundo se voltar contra Israel e eles não tiverem mais com quem contar, eles confiarão no Messias. O Salvador já veio como o seu Messias, e um dia eles finalmente invocarão o nome de Jesus. Hoje estamos traduzindo nossos livros para a língua hebraica e distribuindo-os, a fim de que muitos judeus em todo o mundo possam lê-los e reconhecer Jesus como seu Salvador. Vivemos na expectativa esperando que isso um dia aconteça. Amados irmãos, temos que ser fortes em nossa vida e não permitir que nosso coração enfraqueça.